0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Wild und Wonderful podcast Ja, ich freue mich sehr, wie immer, dass ihr dabei seid. Ähm, heute mal aus ähm, unserem Schlafzimmer, weil die Cleo, ja es ist jetzt mittags, Cleo schläft wieder in der Trage, aber ähm, es ist ja mittags einfach mittlerweile so heiß hier draußen in Mexiko, ähm, dass es absolut echt gar keinen Spaß macht draußen irgendwie äh, schlafen zu gehen, also quasi sie in der Trage schlafen zu bringen. Ähm, deswegen sind wir hier drin, es ist angenehm, es ist kühl. Wir schwitzen beide nicht so. Ja, und die Welt ist in Ordnung. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, heute möchte ich mal äh, ja, so ein bisschen über ein paar Sachen sprechen, die, die wir in letzter Zeit gemacht haben oder die einfach auch unseren Alltag ein bisschen betreffen. Ich finde es schön, dass ihr auch so Interesse habt an, an, äh, an Mexiko, wie wir hier leben, was wir so ja, was wir erleben. Ähm, es ist ja auch schön, einfach mal wieder ein neues Land zu sehen. Das finde ich einfach cool. Wir waren jetzt zwei Jahre komplett auf La Palma ähm, was natürlich auch wunderschön ist, gar keine Frage. Ich freue mich auch schon wieder sehr auf unsere Heimat sozusagen. Also Heimat nicht, aber unser Zuhause. Heimat ist natürlich immer noch irgendwie Deutschland, das ist ja klar. Aber La Palma werden wir ja dann im September wieder besuchen, zu unserem Haus zurück und so weiter. Aber ich finde es einfach auch schön, nach zwei Jahren dann mal wieder eine kleine Reise zu machen, eben hier nach Mexiko. Ähm, genau, worum soll es gehen? Wir waren gestern, wir haben einen wunderschönen Ausflug gemacht, zwei in eine Zenote heißt das. Ähm, das ist schon so ein äh, kalkstein eine Kalksteingrotte bzw. Höhle, das schaut immer so ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt einfach ein, ein, ein Bereich, wo frisches Quellwasser oder Grundwasser quasi ist. Ähm, ganz, ganz kühl, ganz, ganz frisch, super sauber, super klar, man sieht die ganzen Fische. Ähm, also äh, voll, voll schön und es ist halt so eine, eine super Erfrischung bei diesen Temperaturen in Mexiko und das ist auch echt beliebt bei den Leuten. Wir haben dann gemerkt, ja, mittags kommen dann ganz, ganz viele Einheimische, also Mexikaner dann schon her. Und, und nutzen die Zeit einfach, wenn es so ultra heiß ist, dass man sich da schön abkühlen kann. Weil wenn du hier in den Pool oder so gehst oder auch ins Meer, das ist einfach bachalwarm, wie man in Bayern sagen würde. Also ganz, ganz, ja, wie, wie in der Badewanne einfach. Und dann ja, schafft sowas halt einfach eine schöne, schöne Erfrischung. Ja, so eine Zenote, ich fand das super spannend. Ähm, Habe ich vorher auch nicht gekannt. Das gibt es halt eben vor allem in Mexiko. Ich glaube aber auch in der Dominikanischen Republik ein paar. Aber es ist ja schon ziemlich ein, sage ich mal, so ein ähm, ja, ein Kulturgut sozusagen. Also es gibt ganz, ganz viele Zenoten in Mexiko. An jeder Ecke gibt es irgendwelche, ähm, ja, eben dieser, dieser Höhlen und, und, und Wassergrotten. Und die kann man eben besuchen. Wir waren eben bei einer besonderen. Ähm, da sind wir mit unseren Freunden hin. Äh, Sonja Hendrik und ihre Kinder. Ähm, Lass die Sonne rein Berlin, wer sie noch nicht kennt. Ähm, aber äh, genau, auf, aufgrund dieser Familie sind wir ja eigentlich auch in Mexiko, weil wir sie einfach wieder besuchen wollten. Wir haben uns, das ist interessant, kennengelernt damals auf Kopangan. Ähm und das ist eigentlich mittlerweile wirklich unsere beste Freundesfamilie, wenn man das so behaupten kann, seitdem wir auf Reise sind. Ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht so lange unterwegs, seit im Endeffekt dreieinhalb Jahren jetzt oder so. Ähm wir haben schon unglaublich viele Familien und Freunde kennengelernt, also wirklich ganz, ganz tolle Bekanntschaften gemacht. Bei, bei Sonne Hendrik ist es aber irgendwie nochmal was Besonderes, weil wir uns einfach sehr, sehr gut verstehen, weil irgendwie alles gut zusammenpasst. Ähm ja, und wir so echt, ja, wie schon so ein familiäres Verhältnis einfach haben. Und ich meine, wir würden jetzt auch nicht für jeden wirklich in, aufs andere Ende der Welt fliegen. Ähm, deswegen hat es schon was zu bedeuten. Naja, auf jeden Fall waren die auch dabei. Und wir haben einen wunderschönen Tag an dieser Zenote verbracht. Und wie gesagt, ich kannte das vorher gar nicht. Für mich war das völlig neu. Ich habe mich im Internet mich vorher so ein bisschen informiert. Aber ich war schon ziemlich beeindruckt, ähm, als wir dann da waren. Es war eine riesengroße, eine wirklich große Grotte, also eine große Zenote. Manchmal sind das auch so kleine Tümpel sozusagen, wo du dann an der Seite so ein bisschen mal reinspringen kannst oder so. Aber das war groß, weitläufig, aber auch schön für Kleinkinder, weil, weil du natürlich auch einfach stehen konntest. Es gab Bereiche, wo du halt eben nur schwimmen, schwimmen konntest, aber eben auch für Kleinkinder zum Stehen. Die Cleo ist auch ein bisschen geschwommen. Das war halt, Es ist halt sehr kaltes Wasser, da musst du dich schon ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, nicht für jeden was, aber hey, ganz ehrlich, wenn es draußen so super heiß ist, dann geht es echt schnell, dass man sich im, im Wasser wiederfindet. Und das Besondere an, an dieser Zenote war, da gab es dann auch so einen, so einen großen Sprung, Felsvorsprung sozusagen, wo dann die ganzen Kinder und auch Erwachsenen dann runtergesprungen sind, irgendwelche Saltos gemacht haben und so weiter. So ein bisschen wie im Freibad einfach. Also echt ein tolles so ein tolles ähm, Freizeitangebot. Also halt aber einfach natürlich. Also ich habe das so verstanden, diese ganze... Yucatan-Halbinsel ist ja mehr oder weniger auf so einem Kalkstein ähm, oder liegt auf so einem ganz, ganz großen Kalkstein ähm, äh, Vorsprung, sage ich mal, oder, oder Fläche. Und diese Zenoten sind halt entstanden, indem sie halt dann irgendwie zusammengebrochen sind, verschiedene kleine Zenoten sozusagen, also wo dann der, die Decke quasi eingebrochen ist und unten hat sich dann eben so ein, so ein Wasser, eine Wassergrotte gebildet. Wenn ich es jetzt nicht falsch erzähle, ich habe echt nur fünf Minuten gegoogelt. Ähm, Wenn es euch mehr interessiert, schaut auch nochmal nach, aber so ungefähr... Ähm, ist jetzt gelaufen. Eben, das ist eine große Nummer hier, die Zenoten in Mexiko. Und da wollten wir auf jeden Fall auch einmal mal besuchen. Kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da auch nochmal noch mal hingehen. Wir sind da jetzt noch vier Wochen, glaube ich, da. Vier Wochen ungefähr. Und ja, einfach ein cooles, cooles Erlebnis. Ich bin dann nämlich auch mit der Cleo. Die musste dann natürlich irgendwann auch ihren Mittagsschlaf machen. Genau, wie wir es jetzt auch gerade machen. Und dann bin ich da durch, die ganze, durch das ganze Gelände da gelaufen und das ist ja wie in einem Urwald auch, du kannst durch kleine Wege, Wege, ähm, Wege laufen, links und rechts gibt es immer wieder kleine Tümpel oder natürlich auch ganz, ganz große Bäume, ähm, die Sonne scheint so leicht durch, du hörst so ein bisschen das, das, das Gelache und das, die Unterhaltungen von den, von den Leuten, die dann eben so in den, im, in, im See gerade schwimmen und so weiter, aber alles, alles mega schön und, und irgendwie trotzdem auch ruhig und entspannt und du bist halt voll in dieser Natur, alles ist natürlich und äh, ja, Mega cool, wenn ihr das mal, wenn, euch, ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch das gerne mal an. Absolute, absolute Empfehlung kann ich, kann ich wirklich nur sagen. Ich habe dann auch ein paar Fotos gemacht, ein paar Instagram Stories und so weiter. Das fand ich wirklich toll. Und du hast halt auch durch das Wasser, durch das klare Wasser, die Fische wirklich einfach komplett erkennen können. Du darfst auch nicht mit, mit Sonnencreme natürlich rein, das wird das, das, Wasser, das Wasser verunreinigen und so weiter. Genau, das sind halt sehr, sehr strenge. Vorschriften, Du darfst auch nicht mit der Drohne fliegen und so weiter. Das ist dann äh, alles ja, verboten. Aber irgendwie auch gut, dass man da so ein bisschen seine Ruhe vielleicht auch mal hat vor diesen Dingern. Ich mag meine Drohne auch, aber manchmal ist es auch gut, wenn du, wenn du da nicht überall eine Drohne fliegen siehst. <lacht> ja genau, das war echt eine, eine schöne Erfahrung gestern. Ähm, ansonsten hat sich hier im Grunde für uns erstmal gar nicht so viel geändert. Die, die Tage vergehen so, wir arbeiten viel an unserem Film. Wir haben mittlerweile, würde ich sagen... Eine halbe Stunde haben wir schon fast geschafft in der Zeit. Also eine halbe Stunde ist der Film jetzt schon ungefähr lang. Wir wollen ja am Ende auf jeden Fall mindestens eine Stunde machen, vielleicht sogar länger, je nachdem, äh, dass der Rhythmus vom Film eben auch stimmt. Ne? Unser großer wild und Wundervollfilm über das Thema Freiheit und unsere Weltreise und die Reise zu uns selber, darum geht es ja. Ähm, eine Stunde würde ich sagen wahrscheinlich Minimum, vielleicht wird es aber auch länger. Aber wie gesagt, es soll ja auch irgendwie einen Rhythmus haben. Und wenn du dann irgendwo so eine Stelle hast, wo du denkst, okay, da wird es jetzt so, so zäh, das ist dann auch blöd. Deswegen dann lieber ein bisschen straffer und kürzer, aber halt dafür knackig. Ne? Ähm, aber ich denke, eine Stunde werden wir schon schaffen, weil wir haben so viel zu erzählen. Ey. Ähm, die Reise war ja doch auch groß und die Vorbereitung, es geht ja auch nicht nur um die Reise, es geht ja darum, wie haben, haben wir uns kennengelernt, wie, wie diese ganze Situation vor der Reise, die wir eigentlich dann gestartet haben, warum sind wir aufgebrochen auf Weltreise? Warum wollten wir nicht mehr in Deutschland leben, das Leben, Leben, was wir eben vorher gelebt haben? Da gibt es ja so viele Dinge zu erklären und dann eben auch die Reise, die Entwicklung von uns, äh, ja, Online-Business und so weiter, die Geburt von der Cleos ist einfach mega groß irgendwie. Ich glaube, wir müssen am Ende radikal rauskürzen. <lacht> ähm, äh, warten wir einfach mal ab. Aber ihr seht schon, der Film entsteht, Stück für Stück und wir nehmen uns auf jeden Fall sehr viel Zeit dafür. Das ist ja auch klar, das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir haben ja die Crowdfunding-Kampagne mit eurer Hilfe gemacht und geschafft auch. Und genau, und es soll der Film eben auch fertig werden. Ähm, genau, der Plan ist auf jeden Fall, der Rohschnitt sollte jetzt in Mexiko stehen, dass wir wirklich das grobe Gerüst haben und dann die Feinheiten dann noch auf La Palma machen. Ein, zwei Sachen müssen wir nämlich noch nachdrehen. Das, ähm, ja, das findet man auch erst während dem Schnitt dann von so einem Film dann auch raus, was vielleicht noch ein, zwei Sachen, die noch fehlen würden, ein paar Bilder. Ähm, genau, das kommt dann eben nach und nach dann dazu. Ja genau, das beschäftigt uns sonst tagsüber. Ich habe ja in der letzten Folge auch gesagt, dass die nur in dem Kindergarten war das war so ein bisschen ein Missverständnis. Wir dachten nämlich, also ihr er hat es erstmal super gut gefallen in dieser Gruppe, in dieser kleinen Spielgruppe hier in unserer Gated Community. Das ist so ein abgeschlossener Bereich, eine Kleinstadt für sich, wo du alles hast, was du brauchst. Es ist halt super sicher, du hast einen Strand und so weiter. Jeder, der sich das nochmal anhören möchte in der letzten Folge, das ist eigentlich sehr, sehr schön hier, muss ich sagen. Richtig schön, wir fühlen uns wohl. Ja, die Noah war halt in einer Kinderspielgruppe. Das Blöde war, das Problem daran war, dass wir dachten, die diese Kinderspielgruppe, die geht über sechs Wochen. Fünf, sechs Wochen. Ähm, so ein Summercamp eigentlich heißt es nämlich auch. Das Problem war, es ging nur eine Woche. Und wir waren dann am Ende so und dachten, ja, was ist jetzt nächste Woche, wann treffen wir uns und so weiter. Und dann hieß es, nächstes Jahr schon vorbei. Ähm, ja, das war ein bisschen blöd, weil die hat ihr wirklich gut gefallen. Sie haben viel Spiele gespielt, äh, getanzt, gemalt und so weiter. Also, sie war wirklich rundum beschäftigt vormittags. Das war schön, ähm, sie wollte das auch unbedingt, sie wollte unbedingt weitergehen, wir mussten ihr dann aber sagen, hey Noah, das geht leider nur eine Woche, das wussten wir jetzt auch nicht. Das haben wir irgendwie missverstanden. Äh, deswegen haben wir versucht, eine andere Lösung zu finden. Es gibt ja hier sehr, sehr viele Angebote, aber irgendwie hat jetzt dann danach nichts mehr so funktioniert, wo die Noah dann wirklich auch Lust hatte, da länger zu sein. Viele Spielgruppen waren eben auch sehr, sehr groß, wo dann irgendwie 20, 30 Kinder auch dabei sind. Und es ist für die Noah dann manchmal ein bisschen viel. Ähm, bei kleineren Gruppen passt das eigentlich, ist es für sie irgendwie besser, weil sie halt auch dann sich mehr auf die Betreuerin quasi einlassen kann und so weiter. Ja genau, deswegen ist dieses Thema leider erstmal durch. Also genau, nur geht jetzt in keine Spielgruppe mehr. Äh, sie ist eben wie bei uns, wir sind vormittags, wie gesagt, immer viel am Pool. Am Nachmittag sind wir dann unterwegs, machen vielleicht eine kleine Unternehmung und zwischendurch arbeitet eben immer einer von uns am Film. Genau, das ist die Sache, die ich dazu erzählen kann. Und äh, apropos auch diese Ausflüge, die wir eigentlich machen wollten. Wir haben ja auch überlegt, zu diesem Weltwunder zu fahren. Dieses, oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, dieses Chichen Itza, Itza, diese große Pyramide oder diese Maya-Pyramide. Also eines der Weltwunder, das ist glaube ich drei oder vier Stunden weg. Und unser Problem ist leider, wir würden es unglaublich gern machen, aber die Kinder, die, vor allem die Cleo, hat da leider überhaupt keine Lust Auto zu fahren. Das ist leider gar nicht ihr Ding, sie würde die ganze Zeit schreien. Das kann man natürlich auch sagen, ja dann muss sie halt das durchmachen, dann muss sie halt mit und so weiter. Aber glaub mir, es ist wirklich, also jeder, der ein Kind hat und das, das Kind hat keine Lust aufs Auto fahren, der weiß, was ich meine. Es ist wirklich, wirklich schlimm ähm, und das wollen wir ja auch nicht antun. Das werden wir wahrscheinlich jetzt so einen Trip eben nicht machen können, der jetzt weiter weg ist, weil das ist wirklich ein langer Trip, jetzt erstmal die drei, vier Stunden hinzufahren. Dann musst du da ja mindestens, keine Ahnung zwei, drei Stunden willst du dir auch Zeit nehmen, eine Führung machen und so weiter, das alles irgendwie auf dich wirken lassen und dann wieder zurückzufahren. Man müsste das theoretisch mit Übernachtung machen und so weiter. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das jetzt zu aufwendig ist. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt seid ihr doch gerade da, jetzt nehmt es doch mit. Aber ich muss da auch ganz ehrlich sagen, nee, das ist mir egal. Also wenn es wenn jetzt nicht so passt für uns, dann müssen wir es auch nicht machen. Und mittlerweile sagen wir auch, hey, man muss jetzt auch nicht unbedingt alles gesehen haben, nur weil man sagt, du musst dir das anschauen. Ähm, vielleicht, wenn wir einfach wieder zurückkommen und es uns, uns trotzdem mal anschauen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt aktuell einfach ein bisschen zu viel ist, ähm, eben aufgrund der Tatsache, dass die Cleo keinen Bock hat, auf Autofahren. Mit der Noah wird es eigentlich schon gehen, wenn man sie ein bisschen beschäftigt. Vielleicht kann sie ein bisschen was am Handy schauen oder so, dann wird es schon gehen. Aber mit der Noah, äh, mit der Cleo, ist es leider einfach nee durch. Wir haben auch keine Lust, dass einfach ein schreines Kind dann über vier Stunden auf dem Schoß zu haben. Das ist blöd. Deswegen wird das wahrscheinlich rausfallen. Aber das wollte ich noch sagen, wir machen immer wieder auch Ausflüge, zum Beispiel nach Tulum oder Playa del Carmen. Playa del Carmen haben wir jetzt ein paar Mal schon gesehen. Ähm, da waren wir jetzt ein bisschen shoppen. Nadine war in einem H&M. Er konnte sich endlich mal wieder ein paar Sachen kaufen. Wir haben jetzt lange wirklich, und es klingt so lustig und albern, aber wir haben lange keinen H&M mehr gesehen. Ähm, und irgendwie ist es manchmal ja auch schön so, so wenig wie auch Lust haben, irgendwie Geld auszugeben für irgendwelche Konsumsachen, weil es einfach auch oft nicht nötig ist oder eher nur so ein kurzfristiges Befriedigungsgefühl irgendwie gibt. Aber ähm, manchmal ist es irgendwie auch cool, die Möglichkeit zu haben, was einzukaufen und so ein H&M zu sehen und sich zu denken, wow, jetzt, keine Ahnung, jetzt schaue ich ab halt mal rein, vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Hose, die ich gebrauchen kann oder so. Ist nicht immer sinnvoll, aber in dem Moment, ja, war es halt irgendwie cool, sowas mal wieder zu sehen, auch wenn es echt mega funny klingt, weil die meisten kennen H&M halt, wenn sie, in Deutschland wohnen oder so, dann kommst du einfach schnell an so Sachen ran. Und für uns ist es eben jetzt schon länger her und dann hat die Nadine gesagt, sie will jetzt mal kurz rein und so weiter. Ich bin mit der Cleo und der Noah zusammen ähm, mit unseren Freunden Henrik und seinem Sohn und seiner Tochter quasi durch die Innenstadt gelaufen. pleide kam und diese Fifth Avenue lang, das ist halt auch so ein, eine unglaubliche Touri-Meile, wo du alles Mögliche halt machen kannst, wenn du halt Tourist bist. Dich in eine Bar setzen, was essen, was trinken, irgendwelche lustige Spiele spielen, Sachen kaufen, die du wahrscheinlich auch gar nicht brauchst oder halt einfach cool, du kannst natürlich eine gute Zeit ver verbringen, sage ich jetzt mal, das ist wirklich so ein Touri-Ort auch, ne, Playa der Carmen und das konnten wir dann einfach ein bisschen sehen, das war auch ganz schön, das mal wieder so mitzuerleben und so weiter, so ein bisschen so ein, äh, ja, so ein Overload quasi, so einen so sozialen Overload zu bekommen, <lacht> so viele Leute um dich rum und so weiter, ähm, genau, aber wie gesagt, schön auch mal wieder mitzumachen. Und dann waren wir auch noch in einem Restaurant. Das war, da habe ich auch eine Story bei Instagram gemacht, ähm, Story of Consti, wer mal Lust hat, reinzuschauen, mein kleiner süßer Account. Ein ähm, Bisschen Werbung, genau. Ähm, wir haben ein, ein Restaurant äh, entdeckt, das war, ist wie so ein amerikanisches Diner aufgebaut. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht genau. Ähm, müssen wir in der Story nochmal nachschauen. Das habe ich bei den Highlights, glaube ich, mit drin. Das ist wie so ein amerikanisches Diner, da gibt es aber komplett vegan ähm, eben ähm, ange, angelehnt an, an die amerikanischen Diner, dass man halt einen Hotdog essen kann, einen Burger, diesen Beyond Meat Burger gibt es und so weiter, ähm, Milchshakes und so weiter, halt super ungesund, Burger essen und so weiter, aber halt irgendwie mega cool, sowas mal wieder zu haben und ähm, also auch so lecker einfach. Ich meine, so ein Vanille -Milch Milchshake ist halt auch einfach super lecker, wenn da ein bisschen Sahne mit drauf ist und so weiter. Kann mir natürlich jetzt auch keiner sagen, es ist das gesund, das weiß ich selber, ähm, dass es eben nicht gesund ist, aber es hat einfach lecker geschmeckt zwischendurch auch mal wieder okay, äh, mal nicht so drauf zu schauen. Äh, genau und so einen Burger zu essen, den haben wir leider letztes Mal nicht gegessen. Wir haben nur die Hotdogs gehabt. Wir werden aber auf jeden Fall wieder hin. Ähm, es gibt hier auf jeden Fall schon äh, wirklich schon einige vegane Angebote. Ähm, natürlich jetzt nicht so übermäßig viel, wie es jetzt vielleicht in Berlin oder so wäre. Ähm, aber es gibt doch viele Sachen, die man mal probieren kann. Und das wollen wir so Stück für Stück auch ein bisschen ausprobieren. Genau, aber dieser Laden, den kann ich wirklich empfehlen. Ein leckeres kleines Diner mit nur veganem Angebot. Ähm, Wer es ein bisschen deftiger mag, sozusagen, genau. Genau, das haben wir auch noch gemacht. Ähm, ja, ansonsten sind wir eben viel auch am Strand bei uns natürlich. Äh, das Seegras hält sich jetzt auch ein bisschen in Grenzen, das habe ich auch schon mal erzählt in der Folge. Dieses Seegras, was jetzt in der aktuellen Zeit immer angeschwemmt wird, ähm, ist halt nicht so schön, aber kann man jetzt nicht, 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 nicht ändern. Das ist halt in der Zeit jetzt immer so... Aber das funktioniert, dass das auch häufig dann eben weggeräumt wird oder auch gar nicht so viel ist und dann schaut da der Strand auch wirklich wieder schön aus. Und ähm, es ist halt einfach mega cool, dass die Noah hier in den Strand ins Wasser gehen kann. Es gibt keine großen Wellen, da gibt es halt eben viele Wellenbrecher und für Kinder halt ideal. Die Noah, ähm, genau, die taucht jetzt auch ganz viel. Sie hat ja immer sehr, sehr viel Respekt vorm Wasser. Sie taucht jetzt aber richtig viel schon und ich glaube auch das Schwimmen ist jetzt nicht mehr weit. Die Cleo macht die ersten Schritte. Ich kann mir vorstellen, dass unsere beiden Kinder hier den nächsten Entwicklungssprung quasi hier auch in Mexiko noch machen, bevor es wieder zurückgeht nach La Palma. Ja genau, jetzt habe ich ein bisschen, äh, ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, keine Ahnung, ob es euch interessiert, aber das sind so die Sachen, die bei uns eben gerade aktuell sind. Ähm, genau, ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich habe natürlich mitbekommen, ähm, was in Deutschland los ist mit dem Hochwasser. Und wir haben auch mal Nachrichten bekommen, dass es manchmal auch ein bisschen schräg wird, wenn wir jetzt zum Beispiel was von dem Pool posten oder sagen, wie das Leben hier so schön ist in Mexiko, Mexiko. Und in Deutschland geht es halt vielen Leuten nicht gut. Und da kann ich nur sagen, es tut mir natürlich leid, darum geht es gar nicht. Ich will ja gar nicht sagen, dass wir jetzt ein cooles Leben haben und dass wir uns das überhaupt nicht kümmert, dass es in, in Deutschland eben dieses Hochwasser gibt, wo ganz, ganz viele Existenzen bedroht wurden oder auch ausgelöscht wurden, weil die Leute natürlich auch, es gibt ja auch eine Menge Tote und so weiter. Es tut mir natürlich mega leid, dass es passiert und wir denken natürlich auch daran, wir kriegen das alles immer so ein bisschen später mit, das darf man ja nicht vergessen, ähm, Zeitverschiebung natürlich auch dazu, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass das, was wir auf Instagram posten, halt nicht immer das ganze Leben ist und dass wir jetzt auch nicht immer nur, dass es ja nicht immer nur mega schön ist, dass wir natürlich auch unsere Problemchen haben und so weiter, ähm, das heißt jetzt soll ja gar kein Vergleich sein, aber nicht, dass, es, dass ihr jetzt immer denkt, bei uns ist alles gut und uns ist scheißegal, wie es jetzt dem Rest der Welt geht. Gar nicht. Also ich, mich nimmt das auch mit. Wir haben auch Bekannte, die betroffen sind von den Fluten und ich finde es mega schlimm, was passiert ist. Ähm, genau, das wollte ich jetzt nur noch mal dazu sagen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es war jetzt eine Nachricht, die wir bekommen, bekommen haben, ähm, die so ein bisschen kritisch war. Ansonsten natürlich erstmal gar nicht, weil ich weiß, die Community bei uns ist eh, eh super cool und kann das auch differenzieren. Ich wollte es nur jetzt nur noch mal dazu sagen. Natürlich bekommen wir sowas mit. und ähm, Ich finde es mega schlimm. Ähm, äh, ja... Ich hoffe das natürlich, dass, dass das alles so gut wie möglich irgendwie wieder aufgebaut werden kann und äh, dass auch die Unterstützung kommt und das, was man eben machen kann, dass man, dass man eben auch machen kann sozusagen, also spenden, mithelfen und so weiter. Ja, das wollte ich nochmal äh, am Ende sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr die Folge angehört habt. Mal schauen, was nächstes Mal ansteht. Ähm, wir haben mit Sicherheit noch eine Menge vor hier. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.